0: שלום רב, מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי הזו. קריפי נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. אני ואחי הגדול לא דתיים, אפילו לא קרובים. תמיד בארוחות משפחתיות שהיינו קטנים בקידוש, היינו נרדמים. אבל אמא שלנו מאמינה, ותמיד ביקשה שנכבד את הדת. חיינו יחד איתה ועם אבא שלי בשכונה נחמדה ורגועה, מה שאני והכי הגדול נולדנו. היא יפהפייה, ירוקה ומלאה בגבעות ירוקים ומרחבים טבעיים. אבל, יש משהו מוזר בשכונה שבה אני גר. כאילו, אנשים פה גרים בשלווה ובשקט וכמעט אף פעם לא קורים פה דברים רעים. אבל יש רק דבר אחד מוזר פה, מעין חוק לא כתוב כזה, מוסכמה חברתית, וזה נוגע... לגבעה ההיא. כמו שאמרתי, בשכונה שלנו יש הרבה גבעות ירוקים שבתור ילדים, אני והאחי היינו מתגלגלים על הדשא במורד שלהן, או עושים פיקניק משפחתי, אבל יש גבעה אחת, בולטת במיוחד, ממש מחוץ לשכונה שלנו. היא קצת יותר גבוהה מהשער, ומי שעומד בראשה, יכול להשקיף על כל השכונה הקטנה והנחמדה שלנו. בכל מקרה, מדי פעם. לא בתדירות או בזמנים קפואים. על ראש הגבעה מופיע לפעמים איש. איש עם כובע בלשים חום. הוא עונד מעיל שחור, לא משנה מה מזג האוויר, יחד עם מכנס מחויית ארוך ונעליים סגורות, ובידו הוא אוחז מזוודה. הוא תמיד מופיע על הגבעה בשעות שהשמש מאחוריו, ככה שלא ניתן לראות בבירור את פניו, אלא רק את הצללית שלו. כשהוא מופיע, הוא פונה עם הפנים לכיוון השכונה שלנו ופשוט בוהה לעברה, בלי לעשות משהו מיוחד. אף אחד לא יודע מי הוא, מה הוא עושה פה, ולמה הוא פשוט עומד שם ככה. עם הזמן, הוא קיבל את הכינוי האדון. כמו שאמרתי, אף אחד לא יודע מי זה האדון הזה בדיוק, אבל מה שכל מי שגר פה מספיק זמן יודע, זה את זה. ביום שהאדון מופיע, צריכים לקרות שלושת הדברים הבאים. 1. אסור להתקרב אל האדון או לנסות לראות את פניו בכל דרך שהיא. 2. עד השקיעה, כל משפחה חייבת להניח מחוץ לביתה אגרטל עם פרח אדום ככבוד האדון. 3. מהשקיעה ועד הזריחה במלמחרת, כולם צריכים להיות בבתים ולא לצאת החוצה. וכך כל השכונה עשתה בכל פעם שהוא הופיע. מחוץ לכל דלת בית היה אגרטל עם פרח במשך הלילה, ואיש לא יצא מהבתים עד הזריחה, ובכל פעם בבוקר אחרי, האגרטלים נותרו ריקים במסתוריות, וכולם היו בריאים ושלמים. אדם שלא יקיים את אחד מהכללים האלה, טוב, הוא יעבור הלאה מהשכונה הזאת, אם אתם מבינים מה הכוונה שלי. בכל מקרה, זו המוסכמה החברתית הזו שדיברתי עליה. זה עניין כזה שרק מי שגר פה מודע אליו. היו ניסיונות בעבר של תושבים שגרו פה, שניסו להתקרב אל האדון, לצלם אותו, ואפילו לקרוא למשטרה להרחיקו. אבל אלה שעלו בגבעה וניסו לגעת בו, ירדו ממנה כשהם לא אותם אנשים שהיו קודם. חלקם כבר לא איתנו, ואלה שכן פה, נמצאים בבתי משוגעים. אלה שכיוונו את המצלמה לכיוון האדון, קיבלו תמונה של גבעה ריקה במקרה הטוב. ובמקרה הרע, זו הייתה התמונה האחרונה של אותה המצלמה. ואלה שהזמינו משטרה כדי להרחיק אותו, היו צריכים להסביר לשוטרים בכל פעם מחדש, שהוא כבר לא היה שם, ברגע שהנדת הגיעה. אז כן, השכונה שלנו למודת היסטוריה עם האדון ההוא. אף אחד לא יודע באמת מתי הוא התחיל להופיע. זו שכונה בת כמה מאות שנים. אבל מאז שהייתי ילד קטן, אני זוכר שאמרו לי תמיד להיזהר כשאני יוצא עם חברים לשחק בחוץ, בגבעות. וכל תחילת אביב, אני ואימא היינו יוצאים לשדה לכתוב את הפרחים הכי יפים. אותם היינו מניחים באותם לילות מחוץ לבית. ובאותם לילות, אמא ואבא היו לוקחים אותי לישון איתם במיטה. אני זוכר אותי מקובצ'אץ' בין אמא ואבא שחיבקו אותי בכל הכוח, ולא נתנו לי ללכת אפילו לשירותים באותו הלילה. באותם ימים, הייתי ילד בוגר, בן 14 ליתר דיוק, אבל ככל שהתבגרתי, ההורים התחילו לסמוך עליי יותר ויותר. הייתי חי בבית פרטי ממוצע ונחמד יחד עם אימא שלי, אווה, ואבא שלי, אדם, ואחי הגדול, קייסי. הוא בן 18 וחזר לא מזמן הביתה אחרי כמה שנים בהם הוא למד בתיכון במדינה אחרת. אה, ושכחתי להציג את עצמי. אני בן. ארבעתנו חיים בשכונה הזו כבר די הרבה זמן. אנחנו נהנים מהתושבים פה, וזה יחסית קרוב לעיר הגדולה שם אבא שלי עובד. אמא שלי עובדת פה בשכונה במכולת קטנה. קייסי, אחי הגדול, תכף נתגייס לצבא. ואני עדיין בבית הספר. זה היה יום קיצי ושטוף שמש, עם ענני כבשה ורוח נעימה של קיץ. כל הילדים והנערים שיחקו בחוץ, יחד עם הכלבים של חלק מהמשפחות שרצו להם על דשא ונהנו מהרוח. כל המשפחות ישבו לפיקניק ביום היפה הזה, וגם אנחנו עשינו את אותו הדבר. אבא שלי לקח חופשה באותו היום מהעבודה, ואימא שלי יצאה מוקדם מהמכולת והביאה לנו כמה מצרכים לפיקניק. היה טעים כל כך, אבא הכין את עוקת הגבינות המעולה שהוא יודע להכין, ואימא פתחה בקבוק יין משובח. אל תדאגו, שתיתי ממש קצת. אפשר להגיד שנהנינו. אחרי הארוחה, אני ואחי הגדול קייסי. עלינו על אחת הגבעות הקטנות, ושיחקנו במסירות עם צלחת מעופפת. אוקיי, קייסי, בוא ניתן לך מבחן. אמרתי לאחי הגדול בעודי מחזיק את הצלחת המעופפת בידי. קייסי צחק ואמר, נו באמת, בן, אתה חושב שתוכל לאתגר אותי? כן, אמרתי. אתה הרי רוצה ללכת לשירות קרבי, נכון? שאלתי. נו, ו? הוא אמר וחשף עם ידו השמאלית את שרירי הזרוע שלו. שוויצר, ואתה אמור להיות בכושר שיא כדי להתקבל, אמרתי. נו, אז? הוא אמר עם חיוך ערמומי. אז בוא נראה מתי תוכל לרוץ מספיק מהר כדי לתפוס את הצלחת המעופפת לפני שהיא נוגעת ברצפה, אמרתי לו. קייסי פיסק רגליים והתכונן לרוץ. הוא הסתכל עליי ואמר, קדימה, תן את הכי חזק שלך. הכי חזק שלי? אמרתי לו. הוא נשך את שפתיו והנהן בחיוב. היה נראה שהוא מוכן לדפוק את הספרינט של חייו, הוא תמיד אהב אתגרים. אוקיי, אמרתי, ירדתי מעט מראש הגבעה עליה עמדנו, ועמדתי בנקודה בה יכולתי לראות את קייסי. לקחתי את היד, הסתובבתי סביב עצמי לאחור, אחזתי חזק בצלחת המעופפת, ואז נתתי סיבוב של החיים ושיגרתי את הצלחת המעופפת הזאת גבוה לכיוון קייסי. כל כך גבוה, שהוא הסתכל הרבה למעלה כדי לנסות לחשב איפה היא תנחת. יפה רחוק לצד השני של הגבעה. מיד הוא דפק ריצה לכיוון השני וירד מראש הגבעה, ונעלם לי מהאופק. אני מיד רצתי לראש הגבעה כדי לראות אותו בטח נופל ומתגלגל על הדשא. אבל בחיי, הוא רץ כל כך מהר, הוא כמעט נכנס בפיקניק של משפחה אחרת. <laughs> ואז הצלחת החלה לרדת מהר מהשמיים, והוא רץ לכיוון הנפילה המשוער. הוא קפץ באוויר ותפס את הצלחת ביד וזעק באושר. יאייש! Yes! ווהו! צעקתי מראש הגבעה לעברו. כולם הסתכלו לעברו. חלק מהילדים אפילו צחקו ומחאו לו כפיים. הוא מיד רץ במעלה הגבעה לכיווני. וכשהוא עלה, יכולתי לראות את הזיעה הנוטפת מהשיער שלו. הוא חייך ואני רן מבסוט. <laughs> נו, הוא חייך בעודו מתקרב אליי והתנשף. <laughs> מתקבל לקרבי? הוא שאל. וואלה, <laughs> הרשמת אח גדול. אמרתי לו כשהוא הגיע אליי לראש הגבעה, <laughs> תודה, קייסי אמר, ועכשיו, בוא נראה אותך בן, רק תיזהר לא להתגלגל במורד הגבעה, כן? הוא צחק. הו הו, אל תדאג לי, אמרתי לו, ידעתי שהוא מנסה להסך אבל אני אראה לו שאני גם יכול לרוץ מהר כמוהו, בטוח, הוא שאל, יאללה, קייסי, זרוק כבר. אמרתי לו והלכתי כמה צדים לאחור, הוא הסתובב סביב עצמו לאחור והתכונן לזרוק. אני הייתי מוכן לזה. הוא חיכה כמה שניות, ואז הסתובב במהירות לכיווני ובא להשליך את הצלחת. אבל ברגע אחד, הוא נעצר ולא ירה את הצלחת. החיוך שלו נעלם מפניו, והוא פשוט הסתכל לעברי. קייסי, נו יאללה כבר, מה יש לך? צעקתי לו, בטוח זה עוד ניסיון להסיח את דעתי. אבל אז הוא אמר, בן והצביע לכיווני. מה יש, קייסי? צעקתי ובדקתי במכנסיים שלי, לא נפלו או משהו, אבל הם היו שם. טעיתי, אולי משהו נפל לי, אז הסתובבתי לאחור. ואז... ראיתי אותו. כמה גבוהות מאיתנו, בקצה השכונה, על הגבעה ההיא. הוא עמד שם, האדון. השמש הייתה כמו תמיד מאחוריו, ככה שלא יכולנו לראות אותו. רעשי הצחוק של הילדים לאט לאט הופסקו ברגע שהתושבים הבחינו בו. חלק מהילדים אפילו החלו לבכות. הסתובבתי מיד לכיוון קייסי, הרצתי אליו וחיבקתי אותו. קייסי חיבק אותי ולקח אותי. ירדנו מראש הגבעה לכיוון אמא ואבא שהחלו לקפל את הפיקניק, גם שאר המשפחות עשו את זה. כמו שאמרתי, זה מעין מוסכמה חברתית כזו. ברגע שהאדון מופיע, הדברים הטובים נגמרים. כל המשפחות חזרו לכיוון ביתיהם להתכונן אל הלילה. וגם אנחנו, בעודנו הולכים במהירות לכיוון הבית, הסתכלתי לעבר הגבעה. האדון היה שם, באותה פוזיציה, משקיף לעבר השכונה שלנו, מתכנן אלוהים יודע מה, או שאפילו אלוהים בעצמו לא יודע. אף אחד לא יודע מה באמת קורה, למי שלא מקיים את הכללים. כשהגענו הביתה, השמש כבר הייתה כמעט לפני השקיעה. אבא מיהר להכין את הבית לקראת הלילה, בזמן שאימא שטפה את האגרתה על בוא תשים את הפרח לכבוד האדון. קייסי ואני ישבנו בחדר שלנו והשקפנו מהחלון אל עבר הגבעה ההיא, אל עבר האדון. מה אתה חושב שיש לו במזוודה שם שהוא אוחז? קייסי שאל אותי. אני לא יודע, אמרתי. <laughs> אולי זה כלי רצח מסוכנים כאלה, אתה יודע, מסורים, סכינים, וואלה, אולי אפילו כמה אקדחים, הוא אמר. לא נראה לי, נראה לי שזה, נראה לי שזה משהו יותר נוראי, כמו איזה משהו שמישהו רואה את זה מת, אמרתי. <laughs> נו באמת, בן, מה נראה לך, הוא השטן? קייסי צחק עליי. קייסי הוא לא בן אדם שמאמין לכל הסיפורים האלה. אבל אני, אני גדלתי על הדברים האלה. בתור ילד קטן, תמיד הייתי קורא קומיקסים של מגרשי השדים. וצופה בתוכניות וסרטי אימה כמו זה הליצן או לזמנת הרוע אז תמיד באתי במחשבה של אולי יש דברים מסוכנים אחרי החיים האלה לא שאי פעם ניסיתי לעשות סיאנס או משהו כזה אבל תמיד יכולתי לדמיין את זה קורה לי למרות שנראה לי שכל השטויות האלה זה לא אמיתי אבל באותו היום זה היה הכי קרוב לאמיתי שאפשר לא נראה לי, לא נראה לי אני חושב שהוא סתם בן אדם משוגע שמנסה להטריד אותנו ולאיים עלינו קייסי אמר, כאילו, סתכל עליו, הוא פשוט עומד שם כמו מניה וגורם לכולנו להסתגר בבתים כמו חבורה של פחדנים. נו באמת, קייסי, אמרתי, אתה ראית מה קרה לאנשים שניסו להתקרב אליו? אתה לא זוכר מה קרה למר אנדרסון שניסה להתקרב אליו? תוך שבועיים הוא נכנס למוסד לחולי נפש. אמרתי לו, <laughs> כן אבל מר אנדרסון היה זקן וחלש. כל מי שניסה להגיע אליו היה זקן וחלש. <laughs> בטח הפרחח הזה מהיר ובורח מהגבעה מיד אחרי שמישהו מנסה להתקרב אליו. קייסי אמר, וואלה בן, אני מתערב איתך שעם הריצה שלי, אני תוך שנייה תופס את הידיעוט הזה. מיד הסתכלתי על קייסי בדאגה, תפסתי ביד שלו, קייסי, שלא תעז! אמרתי לו, למה לא בן? אתה אפילו ראית כמו מהר אני רץ, נכון? קייסי אמר, נכון, אבל אני גם רוצה שתישאר אח שלי ושתתגייס לקרבי ושתגדל להיות אחלה של בן אדם אלוהים יודע מה יש במזוודה שלו כמו שאתה אמרת, יכול להיות שהוא ישלוף משם אקדח ויירה בך אמרתי לו והתחלתי להתעצבן קייסי בבקשה, תבטיח לי שלא תעשה כלום הוא מיד סובב את ראשו לעברי וצחק <laughs> תרגע אח קטן, אני צוחק איתך הוא אמר ידעתי שהוא אומר את זה רק בשביל לרצות אותי אז צבטתי אותו ביד כדי שיהיה רציני אך, נוף. בן, אני רציני איתך, הוא אמר. אתה מבטיח? שאלתי, מבטיח, הוא אמר, ונתן לי קריצה. אני מיד באתי לדפוק לו בוקס, אבל אז... בן, קייסי, בואו לסלון. אבא שלי קרא לנו. קייסי מיד נהנה לפני שהספקתי להגיד לו משהו. אני בא! הוא אמר והלך במהירות לסלון. אני באתי אחריו. שהגעתי לשם, אבא שלנו עומד בסלון. הדלת הייתה פתוחה וממנה ראיתי את אמא שלי מחוץ לדלת, מסדרת את האגרטל עם הפרח האדום. פרח אחד, יפה וגדול. אבא עמד בסלון. מותק, את uh, מסתדרת שם? הוא שאל את אמא. כן, בדיוק סיימתי. היא אמרה והתרוממה ונכנסה חזרה לבית. אני בטוחה שהאדון יאהב את הפרח שמצאתי, בחרתי אותו מבין רבים. אבא כחכך בגרונו ואמר, טוב בנים, הרבה זמן שלא קרה לנו את הדבר הזה. באמת כל כך הרבה זמן, נראה לי שפעם קודמת שעשינו את זה, בן עוד היה בגן. אימא שלי אמרה עליי. טוב, אולי עכשיו הוא יבין שמדובר באיש משוגע שפשוט נהנה להפחיד אותנו? קייסי אמר וצחק. קייסי! אבא שלי אמר ברוגז, זה לא דבר לעשות צחוק ממנו למען השם. קייסי שתק וחייך, אימא שלי התקרבה לעברנו. בנים, אני יודעת שזה מוזר ואולי אפילו מסקרן. אבל תנסו לקחת את זה כמשהו חיובי. אני יודעת על שמועה שאומרת שאולי הוא מישהו טוב שבא להגן עלינו, כמו... כמו מלאך כזה שבא לוודא שהכל טוב. ממש, מלאך שמכריח אותנו להישאר בבתים ולמות מפחד, אמרתי לה בעצבים. האמת שאני מסכים עם בן על זה, אמא. כאילו, הוא לא פה כדי להגן עלינו, אני פה כדי להגן עליכם, אמא. חלאס להאמין בשטויות ובאגדות, קייסי אמר. אמא שלי הסתכלה עלינו ברצינות. קייסי. בין אם אתה מאמין או לא מאמין, זה משהו שקורה פה עוד הרבה לפני שנולדתם. עוד כשאני ואבא שלכם עברנו לפה בדור זוג נשוי וצעיר, ומאז הוא הופיע כמה פעמים, ו... וקיימנו את הכללים, ורק דברים טובים קרו פה. אני מבקשת שלא תתקרבו לאיש הזה. תכבד את העניין, קייסי. היא אמרה, קייסי הנהן באדישות, אני חיבקתי את אימא. טוב ילדים, קדימה לחדרים, הלילה כבר יורד, לכו לישון מוקדם הלילה. אבא שלי אמר וסגר את הדלת ונעל אותה. באותו הלילה, נרדמתי די מהר. למרות שמדי פעם, ממש לפני שנפלתי לתוך שינה עמוקה, פקחתי עין לעבר קייסי. וידאתי שהוא לא זומם משהו, אבל הוא פשוט ישב על המיטה ובהה בשקט על הגבעה ההיא, על האדון ההוא. קמתי באמצע הלילה כמה פעמים. בפעם הראשונה, קייסי כבר ישן במיטה לידי. אחרי זמן מסוים, התעוררתי עוד פעם. הוא עדיין ישן. ואז, קמתי בפעם השלישית. אבל מצאתי מיטה ריקה. קייסי לא היה שם. מיד קמתי מהמיטה במהירות והסתובבתי לחפש אותו בחדר. הוא לא היה פה. התקרבתי לחלון שמשקיף אל הגבעה. האדון עדיין עמד שם, באותה פוזיציה. אור הירח הטיל אור חלש על השכונה הריקה מנפש חיה. מיד חיפשתי בעיניים את קייסי, ואז ראיתי אותו. הוא הסתתר מאחורי הבית של משפחת ניקיבזי. הוא נעל את נעלי הריצה שלו ואחז בשקים מהמטבח שהייתה מאחורי גבו. מיד רצתי לסלון, הדלת הייתה סגורה. אמא ואבא ישנו בחדר. לא ידעתי מה לעשות. האם לצאת אחרי קייסי ולסכן את עצמי, או להעיר את ההורים ולסכן גם אותם? החלטתי לנסות לעצור אותו, את אחי הגדול. יצאתי מהבית בשקט והתקדמתי לכיוון הגבעה. בעודי חולף על הבתים, יכולתי להבחין באגרטלים עם הפרחים עדיין נמצאים בתוך האגרטל. למרבה ההפתעה, לא קרה לי כלום. כאילו, הייתי בטוח שאני אמות ברגע שאני אצא מהדלת או שהאדון יהיה שם ולא יודע מה יעשה לי, אבל שום דבר לא קרה. כאילו, האדון עדיין עמד על הגבעה ההיא. זה מה שגרם לי לחשוב שקייסי צדק. וחוץ מזה... אני לא אתן שמשהו רע יקרה לאחי הגדול. ואז קלטתי אותו, את קייסי. הוא התחיל לעלות בריצה אל עבר ראש הגבעה, רץ אל שפשוט עמד שם, באותה פוזיציה. אני מיד רצתי אחרי קייסי, היה לי קשה להדביק אותו, עסקתי, קייסי, תיזהר! אבל הוא רץ כל כך מהר שהוא לא שמע אותי. ראיתי אותו מתקדם לראש הגבעה, האדון עומד שם, ואז דברים התחילו להיות מוזרים. למרות שהתקרבתי קצת אל האדון, עדיין לא יכולתי לראות שום פרט זיהוי שלו. לא את הפנים שלו, לא את צורת הידיים שלו. הוא פשוט נשאר שם ממש כמו צללית. בסופו של דבר, קייסי הגיע אל ראש הגבעה. ראיתי אותו מלמטה, מזנק לעברו, ואז... הוא פשוט נעלם. האדון. האדון פשוט נעלם כלא היה. כאילו הוא אף פעם לא היה שם. אני לא יודע איך להסביר את זה. קייסי נפל על הרצפה וצעק. הוא צרח, הוא לא צעק, הוא צרח. צרח מכאב. קייסי! צעקתי, אבל לא שמעתי מענה. בלית ברירה, עליתי לראש הגבעה, הגעתי לשם. אבל גם קייסי לא היה שם. כאילו, כאילו בלעה אותו האדמה או משהו. קייסי! איפה אתה, קייסי? צעקתי, חיפשתי את בכל מקום, ירדתי מהצד השני של הגבעה והקפתי אותה אבל לא היה שום זכר לקייסי ולאדון רצתי בחזרה לכיוון הבית שלי כדי לקרוא לאמא ואבא שיעזרו לי לחפש אותו עברתי בין הבתים ושמתי לב בזווית העין שהפרחים נעלמו הגרטלים ריקים מישהו או משהו אסף אותם התקרבתי לבית שלי אבל כשהגעתי לשם, הפרח, האדום, היפה, עדיין היה בה אגרטל, אבל הוא כבר לא היה אדום ויפה. הוא היה נבול, ראשו היה מורכן למטה ונראה כאילו לקחו ממנו את החיים. הדלת של הביתה הייתה פתוחה ונכנסתי מהר פנימה, ואז... ראיתי אותו, את, את האדון. הוא עמד באמצע הסלון. הייתי במרחק כמה מטרים ממנו, ומיד הורדתי את הראש למטה. פחדתי לראות את פניו של האדון או מה שזה לא יהיה שם. הוא עמד שם, וחסם את הדרך לחדר של ההורים. הוא אחז בידות המזוודה, והוא פשוט באה לכיווני. יכולתי להרגיש הילה סביבו. אני לא יודע איך להסביר מין, מין אנרגיה כבדה כזו. הוא התקרב אליי. אבל לא שמעתי את צעדיו, כאילו הוא מרחף לעברי. קפאתי במקום, לא העזתי להרים את ראשי, יכולתי לראות אותו בזווית העין. הוא היה ממש לידי. לפתע, ידו שאחזר במזוודה התרוממה, והיד השנייה שלו תפסה אותה והם פתחו את המזוודה, ואז שמעתי קליק של פתיחה. מיד נפלתי על הרצפה בפחד, התכופפתי ועצמתי עיניים. על אף שעצמתי עיניים, יכולתי לראות דרך העפפה עם אור חזק שמילא את החדר. ואז שמעתי משהו, שמעתי הכל, שמעתי צרחות, שמעתי צחוקים, שמעתי בכי, שמעתי אנשים צועקים, שמעתי כל כך הרבה דברים, לא יכולתי לשמוע כלום, הכל הפך לבליל אחד של קולות שונים, סתמתי את האוזניים, הרעש, הוא היה כל כך חזק, ואז ברגע אחד... הכל נפסק. היה שקט, והרגשתי שישות מסוימת עומדת לידי. לפתע, שמעתי את הקול של קייסי. היה נשמע שהוא עומד ממש איפה שהאדון עומד. בן. בן. זה היה קולו של קייסי, אבל משהו בידה שזה לא באמת הוא. בן. <laughs> הכל בסדר, זה נגמר. ואז הרגשתי את זה. יד תופסתי בכתף. זו הרגישה כמו היד של קייסי. לא יכולתי לדבר, אבל הרגשתי לפתע שזה באמת קייסי. בעודי קם על הרגליים עם ראש מעורכן, אני מרגיש את היד של קייסי עוזר לקום. בן, זה בסדר, אתה יכול לפתוח את העיניים. איך אני אדע שזה באמת אתה, קייסי? שאלתי. לפתע הרגשתי את היד שלו תופסת לי את הסנתר בכוח ומרימה אותה לכיוון הכל. מהאינסטינקט המהיר העיניים שלי נפתחו ואני רואה את פניו של האדון מולי. כי אני ראיתי את אלוהים. מאז אותו לילה עברו כמה שנים, ורק להיזכר בלילה ההוא, נותן לי תקפי חרדה, ואני נאלץ ללחוץ על כפתור המצוקה ליד המיטה שלי בבית החולים. מיד האחות מגיעה ומזריקה לי חומר הרגעה. ככה אני חי כיום, בבית חולים לתשושי נפש, מרותק למיטה, אני סובל מפוסט טראומה קשה וממספר הפרעות נפשיות. אה, ולגרנד פינאלה. נעשיתי עיוור מאותו הלילה. לא בגלל שזו הייתה הפעם האחרונה שראיתי את אחי אהוב קייסי בחיים, אלא כי זו הייתה הפעם הראשונה והאחרונה שראיתי איך נראה אלוהים. אז כמו שאמרתי בהתחלה, אני ואחי הגדול לא דתיים, אפילו לא קרובים, אבל עשינו טעות נוראית כשחיפשנו אחרי אלוהים.